0: Muita gente gosta de acreditar que não tem uma religião. Eu sou um agnóstico. Não me importo com essas coisas espirituais. Hum. Sem perceber, a mesma pessoa pode ser mais devota, mais carola que muitos religiosos assumidos. Quer saber como? Vamos lá. Parece que, ao longo do século XX, nós perdemos um pouco da capacidade de reconhecer o que é, afinal, ser religioso. Podemos achar que uma pessoa religiosa é apenas aquela que acredita em Deus ou em um poder sobrenatural superior. Mas essa é só a ponta do iceberg. Religião também é um hábito mental complexo. Eu vou tentar mostrar como esse hábito reaparece na nossa relação com a tecnologia. Vamos começar com o fanboísmo. Ele é uma espécie de versão secular do hábito dos cultos e seitas. Você se lembra da época em que as pessoas faziam fila para comprar um novo iPhone? Há apenas alguns anos, muitas pessoas entravam em dívidas, sofriam, passavam fome, ou melhor, jejuavam, não dormiam, tomavam chuva... Apenas para ter a oportunidade de consumir em primeira mão Um aparelho que era tido como um símbolo de status social Hoje em dia, meio que rimos dessa atitude Mas mantemos o hábito Ainda nos apoiamos em certas empresas para desenvolver autoestima Além do nosso sentimento de pertencer a uma comunidade e de estar ligado a algo superior. Da Marvel, da Apple à Tesla, precisamos de referências. Os fanboys não se contentam em comprar produtos. De alguma forma, precisam defender a marca e criticar concorrentes também. É um jeito de se auto-afirmar. A empresa suprema, a tecnologia criadora, nem precisa ajudar os seus fiéis. Pelo contrário, pode parecer um ser totalmente indiferente, um ditador, um ser misterioso ou até maldoso. Os fãs encontrarão jeitos de amá-la e justificar seus atos. A Apple pode ser acusada de mafiosa, o Google de monopolista, o Facebook de apoiar a extrema-direita, as redes sociais de usar técnicas antiéticas para fazer dinheiro. Mas nós nos sentimos dependentes dessas tecnologias, achamos um jeito de justificá-las. Não conseguimos acreditar que podemos viver sem elas. Acreditamos que nossos negócios seriam punidos. Nossos amigos sumiriam. Não conseguiríamos mais nos comunicar e nem nos organizar. É um medo de cair fora da graça, sair do paraíso, perder o privilégio da suprema tecnologia. Mas ainda há outros hábitos religiosos que migraram para a nossa relação com a tecnologia. Primeiro, reuniões periódicas de autoafirmação e celebração. Por exemplo, conferências, eventos, lançamentos de produtos, lugares onde os membros do culto se encontram física ou virtualmente para inspirar uns aos outros e compartilhar valores comuns. Segundo, líderes carismáticos, que podem estar vivos ou mortos, os quais podemos cultuar, citar, interpretar e analisar, tipo Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates ou até líderes políticos que, ao usar a tecnologia, se tornam primeiro produtores de conteúdos, e depois, entertainers. E daí, celebridades. Então, podemos odiá-los, amá-los, acusá-los e defendê-los. Terceiro, concessão de bênçãos. Por exemplo, o surgimento de produtos considerados inovadores, disruptivos, divisores de água. O culto da nova versão e da inovação. Esperamos que uma força maior tecnológica apareça um dia e resolva parte dos nossos problemas. Tire nosso sofrimento e traga a tão amada conveniência. Quarto, recriação da nossa história olhamos para trás e recriamos as nossas narrativas. Por exemplo, a época bárbara antes da internet, o imenso progresso que temos hoje em dia com ela e a bem-aventurança que virá quando conseguimos usá-la corretamente. Nós tentamos ofuscar a complexidade da nossa relação com a tecnologia e apenas classificá-la nesse simplismo de melhorou ou piorou a nossa vida. E para não nos estendermos demais, vamos parar no simbolismo. Assim como nas religiões tradicionais, a tecnologia também usa imagens, logotipos, Música e repetição constante de certos slogans para definir a identidade de um determinado grupo. Antigamente, os papas patrocinavam estátuas, catedrais, pinturas. Hoje, as corporações usam logotipos, jingles, parques temáticos, merchandising, grandes lojas e o marketing em geral. É claro, estou longe de ser o primeiro a dizer que direcionamos os nossos hábitos religiosos para a tecnologia. E certamente não sou aquele que melhor expôs essas ideias. Mas minha tentativa aqui é tentar criar, pelo menos para mim mesmo, uma visão um pouco menos irracional a respeito da tecnologia. Agora, o maior desafio ainda está por vir. Com o desenvolvimento da inteligência artificial, dos algoritmos e da vigilância tecnológica, aos poucos nós estamos automatizando o gerenciamento da nossa religiosidade secular. Que consequências isso trará? Vamos ver. Oi, eu sou Eduardo Fernandes, as pessoas me chamam de Eduf e eu produzo esse podcast que você está ouvindo, o Monólogo Estéreo. Para você conferir uma transcrição do que foi dito aqui, é só passar em eduf.me Você também pode mandar uma mensagem de voz, que eu posso colocar aqui como comentário. Também pode comentar no e-mail monologoestereo.com você pode assinar a minha newsletter e apoiar esse trabalho, que é bastante importante para que a gente possa continuar fazendo ele regularmente e com uma boa qualidade. É só passar em edufme barra apoie. Beleza? Então, semana que vem a gente está de volta. Obrigado por ouvir e até lá.